0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Lechazo Conf 2019 Hacer datos no es lo mismo que hacer software, o oh, sí, por José Manuel Navarro. Gracias, Jorge. Eh, se ha olvidado de comentar Fernando, que estuvo en un caso, luego Dani me los robaba a todos... ...y se los llevaba a su empresa... ...ahora yo he robado a Dani... ...o sea que todo queda en familia... ...y la verdad es que sí tengo la suerte... ...y yo creo que no, soy, no he hecho nada para ello... ...de haber trabajado con gente excepcional... ...y es lo, lo mejor de esta profesión para mí... ...se ha pasado solo ...bueno... Eh, ...vengo a hablaros un poco de datos... ...y qué es una empresa de datos... ...porque para mí esto es súper nuevo... ...y tengo que hacer un disclaimer... ...que es... ...esto es síndrome del impostor en toda regla... ...porque yo llevo poquito tiempo en esta empresa... Conozco a la empresa más o menos desde sus orígenes, pero vivirlas de dentro poco. Y para poder contar un éxito y un fracaso, he tenido que ir preguntando a la gente. Entonces, cada uno me decía una cosa. Entonces, no voy a contar un éxito, voy a contar unos cuantos y fracasos, pues también unos cuantos. Y para mí lo peculiar es que esto es una empresa de datos y yo vengo del mundo del software, de hacer software. Y la verdad es que estoy aprendiendo mucho y me estoy dando cuenta que hay ciertas similitudes, pero que no es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué es Urban Data Analytics? Bueno, pues es una empresa de tecnología y datos, más datos quizás que tecnología, aunque se están fusionando, que lo que hacemos es ayudar a la gente a que tome buenas decisiones en un momento importante y arriesgado, que es ¿qué hago con mi casa? o me la compro, la alquilo, eh, me espero, mmm, me piden, la tengo en venta, me piden una rebaja, la acepto o no la acepto yo la cagué en su momento, soy de la época de la crisis, me compré una casa en el pico de la burbuja y luego eso no había Dios que lo, que lo vendiese entonces bueno, digamos que me toca, el problema que intentamos resolver me toca ¿vale? entonces, ¿qué es una empresa de software? vosotros seguro que sois del mundo software relacionados de alguna forma o de otra ¿qué es para mí una empresa de software? pues una máquina de convertir ideas en soluciones no a través, se cristaliza se, 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 se hace a través de software digital, o sea, una pantalla a través de la que haces algo, para que un cliente, un usuario, saque algún tipo de beneficio. Sencillo, como un chupete. Pero es que una empresa de datos para mí es más sencillo todavía. Es, produce un dato de valor, de valor de verdad, que alguien esté dispuesto a pagar por ello, que tiene tela, pagar por un dato y dáselo. Ya está. Simplemente eso. O sea, es todavía más simple. Más simple, pero no más sencillo. Entonces, en este mundo de empresas de datos, eh, pues seguro que vosotros habéis sido usuarios. Bueno, los que seáis muy millennials aquí no, se habréis, no habréis utilizado esto. Los que ya tenemos 40 o más, pues buscábamos los teléfonos de los amigos ahí para llamarles y hacerles alguna broma. Esto es una empresa de datos. O sea, es sé capaz de, de recopilar datos de valor, sé capaz de limpiarlos, de ordenarlos y de publicarlos y de hacerlos llegar a tus clientes y si encima te pagan ya eres la hostia ¿vale? entonces estamos hablando de empresas de este tipo y aquí no hay software que valga sin embargo eh, bueno aquí ya empieza el primer el primer éxito para nosotros la empresa empezó como hace cinco años y al principio yo diría que era muy muy parecida a la empresa de las páginas amarillas incluso para entregar los datos a clientes se iban con una carpetita y decían toma la entrega en papel o sea, de digital, nada. Lo primero que se hizo fue pues, intentar softwareizar lo que es el delivery de los datos. No tiene sentido que te vayas con una carpetita a entregarle los datos a tu cliente en un mundo del siglo XXI, ¿no? Entonces, softwareizar el delivery de datos, la entrega, era tan sencillo como yo tengo los datos, se los tengo que entregar a través de un canal digital. Eso puede ser algo tan arcaico como se los envío por email en un Excel o en un PDF o me hago una API... Y eso fue lo primero que se hizo, hacer un, un API para que los datos se sirviesen a través de él. Y me hago un pequeño frontend para que los, los usuarios puedan consumirlos o leerlos o simplemente visualizarlos. Esto ya es un gran éxito. Es un gran paso hacia adelante porque ya empiezas a permitir consumos más avanzados. Ya no le das el tocho de papel, sino que le dices, mira, consume de aquí y luego haz lo que quieras. Construye sobre ello. Vale, pero eh, aquí viene el primer gran error, el primer gran fallo, que que, bueno, que lo ves siempre a todo lo pasado. Los, los grandes fallos, pues tú empiezas a hacer cosas y dices qué bien, qué bien, qué bien, y un año después dices jode qué cagada hice y eso ya es pues, difícil solución. El foco está puesto en producir datos de valor, como buena empresa de datos, producirlos a tiempo, vale. No vale que el dato te llegue seis meses después de cuando el cliente lo necesitaba pero lo de menos era cómo se produjese tú produce datos, da igual era muy habitual pues coger datos de una web, copiar y pegar a un Excel coger el Excel, transponerlo hacer una suma en el Excel copiar y pegar la celda del resultado a un PDF, o guardadas de ese tipo eh, ahí se está poniendo mucho foco en coño, produce el dato y producelo a tiempo pero el proceso la metodología de producir eso era lo de menos entonces estábamos en un escenario un poco como este Haz tareas, haz lo que sea, haz lo que sea necesario, pero para sacar el dato. Entonces, bueno, yo lo comparo un poco como la Edad Media de, de los escribanos, los que eran unos pocos privilegiados que eran capaces de escribir, escribían muy bonito, escribían lo que les pedías, pero era un proceso muy difícil de repetir, a ver quién hacía las letras igual que el escribano de turno, a ver si eras capaz de escalar eso, pues tenías. X escribanos en, en el reino... y eso eran tu límite... tu cuello de botella... era lento... vale, Los tenía que escribir a mano, muy bonito, con su pluma y tal... y la podían cagar... y creo que no existía el Tipex... así que las cagadas tendrían consecuencias graves... eso no escalaba... no, no podemos montar una empresa en base a esta, a esta filosofía de trabajo... entonces el siguiente paso fue decir... esto hay que hacerlo escalar... ¿y cuál fue el paso? pues igual que softwareizamos el delivery y permitía muchas más cosas, vamos a softwareizar la producción de datos. Entonces, pasamos de la Edad Media, donde dependes del escribano, a la invención de la imprenta. Y al inventar la imprenta, pues realmente empiezas a, crear una, a tener algo industrializable. Es repetible, porque una vez que ya tienes tu plancha, puedes imprimir todas las copias que quieras de esa plancha. Sí que es cierto que construir la plancha puede ser muy costoso, pero una vez que la tienes, ya tienes tu producto. Simplemente es tirar de, de imprenta. ¿Necesitas menos mano de obra? Bueno, quizás construir la plancha no sea sencillo. Necesitas ciertos especialistas, en nuestro mundo ingenieros de software y de datos, para construir la plancha, pero después puedes tener gente más joven, gente que está empezando, gente que quiere aprender, gente menos especializada, que sea capaz de imprimir. ¿vale? Es más rápido, obviamente, aunque bueno, es más rápido si quitamos la parte de construcción de la plancha. Pero luego lo que es la, la impresión, la generación del dato, sí que es más rápido. Y también menos errores una vez que has conseguido tener tu plancha bien construida. Bueno, digamos que esto puede ser una base mejor para que la empresa escale, ¿vale? Pero tiene un problema. ¿Qué pasa si tú quieres que la A o la G tenga un rabito un poquito más largo porque el escribano me lo hacía con un rabito cuando yo se lo pedía, ¿vale? Pues en el mundo en el que has pasado a productizar algo o lo has industrializado, tienes ciertas rigideces. Tu producto, tu software hace lo que se especificó que hiciera. ¿vale? Si no se especificó que la A la querías con rabito hacia arriba, pues no te va a salir con rabito. Te va a salir la A de imprenta, la básica. ¿vale? Hacer entender esto a alguien que viene de una trayectoria donde tenías la flexibilidad de decirle al escribano, A con rabito pues a veces es un poco difícil. Se ve como un paso hacia atrás. Es decir, ostras, que yo antes podía adaptarme al cliente concreto que me pedía no sé qué. Ahora ya no vas a poder adaptarte. Pero sí que es verdad que tienes que conseguir que el producto cada vez sea más flexible. ¿vale? Pues, vale, yo tengo la A de imprenta, pero me toca crear otro juego de caracteres, de fuentes, o como se llame en el mundo de la imprenta, que tengan una A un poco distinta. Entonces, mejoras, haces la empresa más escalable, pero das un pequeño paso hacia atrás en términos de flexibilidad que tendrás que ir mejorando a lo largo del tiempo después de este segundo gran cambio este segundo Epic Win pues el estilo de la empresa o el esquema con el que trabajamos es un poco este tenemos una parte de datos que se encarga de producirlos vale esto es la panacea para un desarrollador por lo menos yo que vengo del mundo de backend porque no hay frontend es maravilloso o sea tú Tienes un proceso, una función enorme que recibe datos y produce datos. A tomar por culo los problemas del frontend. Perdón por los frontenders. Entonces tú produces datos. ¿Y esos datos qué pasa? Pues que los coge otro software que ya sí que se encarga de o servirlos al cliente, o de visualizarlos, o de hacer animaciones bonitas con ellos. Y en este escenario, pues, hay... Ay. Hay, no se ven los colores, pero bueno la parte de la izquierda es azul la parte de la derecha es verde hay un choque de culturas ¿vale? hay digamos como dos placas tectónicas que se juntan en un sitio y donde se juntan las placas tectónicas ¿qué ocurre? pues que se monta un volcán y eso da calorcito y ahí soltan chispas en este volcán pues es donde nos encontramos la parte más analítica de negocio más de... sí, de negocio gente de negocio más cercana al cliente, digamos, y la parte más tecnológica eh, de la empresa, que intentamos también hacer entender nuestra forma de, de ver las cosas y de hacerlo. ¿vale? Y a mí me gusta, más que pintarlo como un volcán que se echa chispas, pues me gusta pintarlo así. ¿vale? Fijaros que es un yin -yang, pero muy patatoide porque eh, no quiero presentar perfección, ni mucho menos. O sea, somos una patata muy deforme en el que cada día hacemos todos los esfuerzos posibles por hacerla un poquito más redondita. Pero lo importante del yin-yang no es si es redondo o no lo es, lo importante es que hay un poco del uno en el otro y del otro en el uno. Y en nuestro caso se traduce a no seríamos capaces de hacer datos sin software y no seríamos capaces de hacer software sin datos estamos condenados a entendernos. ¿vale? Los perfiles más analíticos, data scientists, eh, de negocio, analistas, etcétera, estamos condenados, están condenados ellos a entenderse con los ingenieros de software y todos los que trabajamos en software porque nos necesitamos los unos a los otros. Tercer Epic Win, pues en esta línea de crear un yin-yang donde nos entendamos, lo que conseguimos es poner las buenas prácticas de la ingeniería de software clásica al servicio de la gente de datos. ¿vale? Buenas prácticas como estas, que no voy a contar ninguna, son muy básicas o muy conocidas para el mundo del software, pero cuando tú se le cuentas esta historia a un data scientist que estudió estadística o a un tío de negocio urbanista o algo así, pues cuando le cuentas qué es Git y para qué sirve y lo que podría llegar a hacer, pues te mira con cara de decir: ¿Qué me estás contando? Si yo lo hago con Excel con una V1, V2, V3 por detrás. ¿Vale? Me voy a parar en dos. Los deploys. Los deploys es algo que conocemos todos, pero quizás estamos acostumbrados y conocemos a hacer despliegues de nuestro código, de forma consistente, íntegra, verificada, todo lo que queráis. Pero en nuestro caso eso no era lo importante, aunque también, pero lo importante de verdad era hacer despliegues de datos. O sea, poner los datos en producción, esos datos que producíamos, ponerlos en producción. Y hasta que no inventamos el palabra data deploy, nos rompimos la cabeza. No fuimos capaces de poner el concepto encima de la mesa y empezar a darle una solución de verdad. Antes de eso era un haz un dump de esta base de datos y mételo en la otra. Y eso no es un deploy. Otro caso, el testing, pues también lo tenemos todos super asumido, que significa hacer testing pero cuando haces testing de código al final tienes una mentalidad muy binaria y de hecho los ingenieros de software somos muy binarios, en la vida también o funciona o no funciona no me cuentes milongas o el test pasa o el test no pasa pero cuando vas al mundo de los datos las cosas no son tan sencillas ¿vale? tú puedes tener un espectro pasas de un mundo binario a un mundo analógico puedes tener un espectro infinito de niveles de calidad entonces tú tienes que decidir dónde quedarte vale ¿Tú quieres datos perfectos? Pues necesitas tiempo infinito ¿Quieres datos medio perfectos? Pues infinito partido por dos, más o menos <ríe> ¿Y qué, cómo se plantea esto? Pues con mucha estadística Al final tú no verificas en un test de datos que uno más uno sea igual a dos Eso es binario Tú verificas que la curva de estos datos sigue esta pinta ¿vale? Y si alguno se me va, me da igual, lo asumimos esto es para los ingenieros es un poco chungo de asumir, pero es que tiene que ser así. Si intentas llegar a la perfección en datos, nunca acabas. El segundo, tercero, ya no sé por cuál voy, Epic Fail, que, que creo que es de los más importantes y más nos ha costado entender, es el que yo titulo No me chilles que no te veo. Nuestra empresa, somos poquitos, unos 15, 18, eh, tenemos perfiles de todos estos tipos. ¿vale? Yo vengo de empresas de software donde digamos que más o menos... Todos éramos de software, calidad, UX, diseño... Bueno, ahí se quedaba la cosa. Nosotros somos de estos perfiles. Eh, esto nos lleva aquí. cada uno viene con su bagaje, su mochila, su experiencia, su industria, su entorno y se hace bastante difícil a veces entendernos. Un ejemplo de hace poco. Manejamos con soltura el concepto de cartera. Una cartera es un conjunto de activos inmobiliarios que hay que hacer algo con ellos, ¿vale? Entonces tenemos tres tipos de carteras, las carteras closet, las carteras de stock y las carteras de parque. Bueno, pues hasta hace, diría que tres o cuatro semanas, todavía no había consenso en qué significaba cada uno. Teníamos los palabras, pero que cada uno le había asociado un concepto distinto a cada palabra. Entonces, cuando yo le decía a uno, dame la cartera de stock, me decía, sí, sí, te la doy. Y me daba otra cosa, que él llama stock. Pero cuando yo lo recibía decía, tío, que me lo has dado mal. No, no, yo te he dado la de stock. Que no, que la de stock no es esto. O sea, un diálogo de besugos como la copa de un pino. Esto, yo es la primera vez que me ha pasado, pero a todo lo pasado digo, ostras, es que es normal. Si nos, nos paramos a entendernos, a poner una base de, de vocabulario común, difícilmente vamos a avanzar a partir de ahí. ¿Qué tenemos o qué teníamos? Pues una torre de Babel súper chula, ¿vale? ¿Y cómo lo hemos solucionado? Con el Epic Win de un puto diccionario. O sea, tan sencillo, este ha sido el desarrollo más sencillo de mi vida. O sea, un frontend que es un diccionario. Le metes eh, término, definición, ya está, Epic Win. Y esto ayuda a que ya no haya confusiones. Cuando alguien dice stock, dices: espera un momento, voy a ver stock. ¿Qué es stock? ¿Otro Epic Fail? Pues automatizar, es bueno, pero quedarnos en el 90%. Puede parecer que vas a mejorar, pero la realidad es que el proceso, cuando hablamos de automatizar, es un proceso, un pipeline, que tienes que hacer cinco cosas y por circunstancias, rapidez, eh, dificultad o por lo que sea, dices, mira, el paso tres, que lo haga alguien a mano, porque es que si no, nos vamos a tirar tres meses más aquí intentando automatizarlo. Vale, pues en el momento en que ya metes factor humano, ya empiezan los problemas. porque esa persona se tiene que dar cuenta, acordar de hacer el paso tres? Lo tiene que hacer correctamente, lo tiene que hacer en el momento. Es un humano. Como todos los humanos, vais a cometer errores. Yo no, los humanos, vosotros. Eh, entonces, tenemos el factor de que error humano. Y al final, pues el resultado, no tienes garantías de que sea correcto. ¿vale? Tienes que poner en duda y empiezas a decir, bueno, pues hacemos un QA del resultado. Ya tienes más factor humano. Entonces, eh, o automatizas del todo o no automatices, ¿no? déjate de bobadas. Porque se si automatiza el 90%, has perdido tiempo y no has conseguido beneficios, prácticamente. Y el último epic win es un palabra también que descubrimos hace un año así, que era DataOps. Y dije, bueno, ya estamos con las buzzwords, vamos a mezclar data con ops para que suene a DevOps y así nos llevamos de calle a los desarrolladores, montamos una conferencia que se llama DataOpsConf y ya está hecho el negocio. Pues sí, puede que haya algo de eso, pero sí que es verdad que cuando empiezas a rascar Sí que tiene cierto sentido lo que hay. ¿vale? Yo no voy a contarlo porque tiene tela, pero DataOps es un término que ha salido de empresas gordas y de hecho el creador de Postgres está involucrado ahí en su definición, o bueno, empujando el concepto, el creador de Postgres, ¿eh? que no es cualquier mindundi. Gente que viene de Facebook, gente que ha tratado con muchos datos. Se han inspirado en cuál era la filosofía y la cultura de DevOps de entrega continua eh, entrega rápida bueno, pues todo lo que sabéis de DevOps pero yo, como me gusta la historia porque viví en Salamanca y allí la historia se te empapa seguí rascando y llegué hasta 1985 a un israelita que escribió un libro que se llama The Gold que la verdad es que como que todavía estoy intentando digerir todo lo que cuenta el tío y realmente es el germen de la cultura DevOps ¿vale? eh, las la teorías es que cuenta este tío la Teoría de Restricciones, Theory of Constraints, es el germen que luego cogió uno de Haití y dijo, esto lo voy a aplicar yo a Haití. Y yéndote al origen, yéndote a la fuente de la verdad, al tío que ideó, pensó en todos estos problemas, los pensó para un entorno muy industrial, año 85, robotización, optimización industrial. Él pensó cómo optimizar las cadenas de producción para que no hubiese cuellos de botella. Luego vino el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que lo aplicó lo mismo a Haití, pero cuando vas al origen dices, ostras, es que lo que hacen en las cadenas de producción industrial, de que un paso eh, el resultado de un paso es el input del siguiente, se generan cuellos de botella, eh, da igual que un paso produzca muy rápido si el siguiente paso no es capaz de eh, seguir el mismo ritmo, lo que consigues es saturar el siguiente paso. Todo eso que contaba aplicado a, a una cadena industrial lo llevas a día de hoy al mundo de los datos y dices, coño, es que encaja. Es que es así. Es que da igual que tengas un pipeline de producción de datos súper eficiente que todas las noches te genera un dataset perfecto, si el siguiente paso es 100% manual, tienes a cinco data scientists haciendo gráficos, analizando a ojo, que puede que sea necesario, pero para qué has automatizado tanto el principio si no eres capaz de que el siguiente siga ese ritmo. Entonces, Habla de cosas como balancear cargas, habla de cosas como que trabajar menos a veces es bueno, ya termino, trabajar menos a veces es bueno, no para la persona en sí, que también para la empresa. A veces, ciertos puestos, tenerles a media jornada es mejor que a jornada completa. Esto es para mí era, ostras, no me jodas, ¿cómo va a ser así? Y el tío lo demuestra. Entonces, bueno, ese es un poco el punto en el que estamos, de rebuscando más a fondo en ideas muy antiguas que se han aplicado en otras industrias y que yo creo que en el mundo de los datos deberíamos rescatar y empezar a reaplicar. Y es, por ejemplo, el, la, la corriente de esta de ops es un poco a donde, a donde nos lleva. Y nada, creo que no me ha pasado mucho. Así que os dejo el rechazo. Gracias. ¿Preguntas para JM? Allí. La pregunta de Nacho me la esperaba. <risa> sí, bueno, luego te voy a preguntar otras cuantas, pero eh, sobre el modelo de negocio. Vosotros vendéis datos a clientes, generáis datos que vendéis a clientes. ¿Cómo sabéis qué datos quiere el cliente? Buena pregunta. Eh, a día de hoy, así, y a base de reuniones y de forma tradicional, intuición de la gente de negocio. Uno de los proyectos que nos gustaría poner en marcha, Dani, te estoy mirando a ti, es es una simple analítica, un API que le enchufamos un sistema de analítica con un sistema de analítica es un tracking de peticiones ¿vale? ¿qué queremos conseguir con eso? que los clientes que consumen nuestros datos vía API tenemos un tracking de qué datos consumen cuándo y con qué tendencias y, y etcétera eso es una de las ventajas de haber softwareizado el delivery de datos porque si lo que les das es un tocho en papel con casillas y datos no sabes en cuál se va a parar y cuál va a rodear con un bully sin embargo si les has dado una API tú sabes qué datos te está pidiendo y cuándo entonces esa analítica de datos nos va a dar mucha información de qué están consumiendo los clientes Eh, a mí me ha llamado bastante la atención que, haya, o sea, que digas que la solución eh, para la taxonomía ha sido un diccionario y que ha sido súper fácil porque, o sea ¿te has encontrado algún caso en el que o sea, es para ingeniería el término significa una cosa para negocio significa otra y nadie, o sea es imposible ponerlo en de acuerdo? bueno, antes mentí un poco ese fronten súper sencillo que dije es término y definición tiene una tercera columna que es contexto ¿Vale? entonces es, para este contexto este término significa esto pero para otro contexto puede significar esto otro eso mete en la conversación ya no es, oye hazme X es, oye hazme X te estoy hablando del X en el contexto no sé qué ¿vale? Eh, esto es un work in progress en toda regla ¿eh? o sea el en este se ha liberado la semana pasada entonces, lo que vamos a intentar es y esto seguirá durante los próximos meses es cada vez tener menos confusiones a través de ese diccionario y lo que se nos siga ocurriendo porque sí que es posible que ese diccionario llegue un momento en que ya haya llegado ha cumplido hasta donde pueda y no sea suficiente este diccionario está englobado dentro de otra iniciativa más grande todavía que es el proyecto de metadata que no es solo dar definiciones a las cosas sino es dar metadatos a los datos nosotros damos un dato que es 10 ¿y 10, 10 qué? 10 unidades, 10 euros 10, y además 10 cada cuánto me lo das cada trimestre, cada mes. O sea, todos esos metadatos que están asociados a los datos era algo que también hemos descubierto últimamente. Que no los teníamos o estaban flotando en el aire pero sin mucha conciencia de ellos. Hola. En el contexto este de las empresas de datos que todo se puede softwareizar o, y todo se puede automatizar, ¿crees que con tu experiencia... ¿Tendrías alguna regla del pulgar derecho para decir por dónde empezar? Porque todo se puede automatizar, puede ser el primer el front, puede ser el back. No tienes tiempo para abordarlo todo y si no, lo haces, si no tomas ciertas decisiones en un orden razonablemente correcto puede que suponga más un problema que una ventaja. Yo no soy tu hombre porque además de que llevo relativamente poco en esta empresa, es mi primera empresa de datos, o sea, es la primera vez que trabajo en una empresa de datos no vengo del mundo del business intelligence no vengo de ese mundo entonces eh, ya en estos meses que llevo me he pegado muchas tortas y me quedan muchas por pegarme entonces no tengo todavía entrenada la intuición como para decirte mira, si tiene esta pinta, mejor sí y si tiene esta otra, mejor no pero yo creo que por aquí hay gente que también ha trabajado en datos que a lo mejor luego te pueden ayudar yo sí que, una, pensando ahora entré el primer día diciendo a que hay que automatizarlo todo y ahora digo, ostras, es que automatizarlo todo es mucha tela. Es como cuando empiezas a hacer QA y dices, voy a hacer todos los test automáticos, hasta los de web con Selenium. Y luego dices, bueno, va a ser que todos no. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para JM. Gracias.